0: no Tiene que saber lo que es un motor, es mecánico. No, digo 5 ya, pero quiere decir que si tú tienes un buen coche, tienes un Ferrari, Eso no gusta. Claro. Tú tienes un Ferrari, tú tienes un coche grande, bonito, un lamborghini un Labordono, yo no sé cómo no tiene el tipo de coche. Un Un Pero no tienes motor, no te sirve para nada. Entonces, un discípulo es primeramente un motor. Un motor que empuja, un motor que revoluciona, un motor con ganas de trabajar para el reino de Dios. Eso es un discípulo. Un discípulo siempre es un motor. Yo le decía siempre al Señor, Señor, siempre tengo que estar empujando de la gente. Cuando yo estaba con el grupo de jóvenes, cuando yo estaba eh, eh, todavía no estaba en el ministerio, no estaba en el pastorado estaba llevando reuniones, estaba llevando células, pero yo le decía Señor, Señor, yo siempre tengo que estar empujando, siempre tengo que estar empujando, hasta que el Señor me dijo, te he puesto para eso, para que empuje, amén. no te quejes, porque un tren tiene vagones que son arrastrados por una locomotora, pues eso es un discípulo, una locomotora de Dios, un amén. motor de Dios, amén, amén un discípulo es aquel que empuja que no se conforma es aquel que pelea y lucha por el reino y Jesús le dijo a lo suyo vosotros sois la luz del mundo o sea, un discípulo no se conforma un discípulo tú lo puedes aplastar el enemigo te puede, puede venir porque él viene muchas veces y te puede poner el pie pero en el nombre de Jesús te vas a devolver a levantar porque él puede ganar una batalla pero no van a ganar la guerra porque contra un discípulo no tiene poder el diablo podrá venir un día y podrá amargarte ese día o como se dice en catalán, hacerte la guisa ese día pero hermano te vas a levantar porque un discípulo son de los que no se quedan en el suelo llorigeando no se quedan en el suelo llorando, lamentándose no, un discípulo se levanta un discípulo tiene el ADN de su Señor. Un discípulo tiene la valentía de aquel que cogió la cruz y fue valiente hasta llegar al Calvario. Él tuvo que subir esa cruz y cuando no pudo más pidió ayuda. No que pidió ayuda, sino que un Simón de Cirene, un hombre de color, le ayudó a llevar la cruz. O sea que hermano, tú tienes que llegar a esa meta que, que Dios ha puesto en tu vida. Un, un discípulo se levanta Mateo 5.14 dice vosotros sois la luz del mundo vosotros iglesia, tú, yo somos la luz del mundo una ciudad sentada sobre un monte, no se puede esconder, y tú no puedes esconderte. tú no puedes esconder lo que Dios ha puesto en tu vida tú no puedes esconder lo que Dios ha hecho en tu vida ¿Qué, qué, de dónde te ha sacado el Señor si Dios te ha librado de la muerte si Dios te ha librado de enfermedad, si Dios ha salvado tu matrimonio, si Dios ha salvado a tus hijos, si Dios ha hecho algo en tu vida, en tu casa, ¿cómo te vas a callar? Tú eres la luz del mundo para este mundo que está amargado que está sin, 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 sin fe, sin amor. Vosotros sois la luz del mundo. Un discípulo lo primero que es es obediente. Amén. Un discípulo lo primero que es es obediente. Obediente es la cualidad esencial de un discípulo de Jesús. Tienes que ser obediente. Obediente al Maestro, obediente a su palabra. Obediente. Porque el discípulo nunca será mayor que el Maestro. Quiero que lo entiendas. Por eso yo no tengo ningún problema con vosotros. Ojalá que se levanten de aquí. No, no, no cuatro pastores. Los que se levantarán aquí, 30, 40, 50 pastores. Amén. Que se levantara una iglesia grande por todo sitio. Porque a mí eso no me va a preocupar. Porque si realmente soy discípulo, en los discípulos nunca serán mayor que el maestro que les está predicando, que les está ministrando. ¿Entiendes? Yo puedo tener 10 hijos, 15 hijos. Solo tengo dos. Dos niñas. Pero es un ejemplo. Pero nunca los hijos serán mayor que el padre. Los hijos pueden ir a la universidad. Pueden ser médico, pueden ser arquitecto, pueden ser astronauta, ingeniero, científico, pero el padre se le tiene que honrar. Amén. Amén. Al padre y a la madre se le honra porque es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. ¿Amén? amén. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Vale? el discípulo es obediente el discípulo está siempre atento a las necesidades de los que le rodean el discípulo está siempre atento de las necesidades el discípulo o discípula si hay alguien nuevo y viene con sus niños y hay que coger a ese niño y llevarlo a la guardería el discípulo se, se levanta de la silla y se va. Hermanita, ¿quieres que te acompañe? ¿Quieres que me lleve el niño? Porque son personas que han venido nuevas a escuchar la palabra. Cógélate y llévate. Y, y te pierdes la palabra, no pasa nada. Si tú tienes más Biblia allá que Don Quijote. <risa> servir, 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 bien, servir. ¿Qué es eso de pelearse por una silla, como yo he visto. Aquí he tenido gente que se me ha enfadado ese medio de la iglesia porque le han quitado la silla. Ni que fuera tuya la silla, no Ni siquiera la silla, parame, yo te la doy, te la regalo. Te regalo la silla, te la llevas a tu casa, le pones un nombre: mi silla, y cada vez que venga traes tu silla. ¿Os dais cuenta las tonterías tan grandes que tenemos a veces los evangélicos? ¿Evangélicos? ¿Tú quieres ser evangélico? ¿O eres un discípulo de Jesús? ¿Sí? ¡Ay Dios Santo! El discípulo está atento a las necesidades de los que le rodean Se interesa por ellos Y ora por las necesidades de las personas que están cerca hermanito ¿qué te pasa hermanita mira yo voy a estar orando por tu problema Si te interesa por la congregación te interesa por tus hermanos no vienes y no conoces a nadie no te interesa porque el discípulo es un sirviente que quiere ayudar en el reino que quiere ayudar en la congregación hermanita quieres que te lleve a casa tienes coche ¿Cómo es que hermanita que a veces vienen con 83, 84 años se tienen que ir andando cuando hay gente que les puede acompañar a casa con el coche hacer de camilleros hacer, acompañar a un hermanito o una hermanita a casa con el coche eso también es servir al Señor Amén. O, o es que te ha dado el Señor ese coche tan grande para que lo luzca no, ese coche grande te ha dado el Señor para que lo pongas al servicio del Señor porque todo es suyo y todo le pertenece a Él esa casa grande que Dios te ha dado no es para que tú vivas como un marajá es para que tú tengas una buena reunión de células en tu casa. Y tú la llenes. Señor, llena mi casa de alma. Amén.
1: Todo lo que
0: hagáis, todo lo que tengamos, pongámonos para la gloria del Señor. Amén. Ese trabajo bueno que te ha dado el Señor. Es para que tú también colabores con el reino de Dios y aporte tus ofrendas, tus diezmos para la iglesia hermano, Dios no se queda con nada cuando tú aportas para el reino Dios te lo devuelve amén, te lo devuelve en salud, te lo devuelve en dinero te lo devuelve, ¿Por qué no se queda con nada amén el discípulo
1: cree en el poder de la oración
0: el discípulo cree en el poder de la oración sabe que la oración ferviente puede cambiar una vida el discípulo sabe que si se pone a orar va a haber una bendición va a haber un cambio va a pasar algo el discípulo tiene fe porque tú tienes que tener fe en la oración porque dice oráis y pedís y no recibís porque no tenéis fe pero cuando tú pides con fe Dios te abre puertas por eso hermanos hay que pedir y hay que orar con fe Fe es creer que vas a recibir lo que estás pidiendo. A, ver, a veces Dios no te da las cosas porque no es su tiempo. Si tu niño de 7 años te pide una moto, tú no le vas a dar una moto porque tú sabes que se va a matar con esa moto. Y aunque el niño insista, 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 tú no le vas a dar la moto porque sabes que va a ser peor para él. Y hay cosas que no son su tiempo para nosotros porque todavía quizás nos vamos a enorgullecer porque no le vamos a dar la gloria a Dios porque estamos buscando nuestra propia pompa porque, porque no es el tiempo pero hay tiempo para todas las cosas porque todo tiene su tiempo en el reino de Dios pero de que Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir ¿Eh? no todos van a ser pastores no todos van a ser evangelistas no todos van a ser maestros no todos van a estar no, cada uno en el lugar donde Dios lo ha puesto amén ¿Eh? ¿Eh? Amén. ¿Tú te has fijado en la que persona en otra persona que te piensa que ese es tu ministerio? A lo mejor tienes otro ministerio. Amén. Claro. Amén. ¿Eh? Ay padre. ¿Quién tiene el ministerio de los pobres? ¿Quién tiene el ministerio de limpiar leprosos? ¿Quién tiene el ministerio de lavar los pies? ¿Quién tiene el ministerio de ponerse la toalla? Y ser humilde como Jesús. Que viendo que no había nadie, él tuvo que coger la toalla y lavarle los pies a su discípulo. Y Pedro se enfadó. Y él tuvo que decir el Señor: Mira, mira Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte en este asunto. Porque los pies, hermano, tú que te crees que eres limpio, estás pisando suelo. Y en el suelo es este mundo y esta tierra pecamos muchas veces sin querer y ofendemos claro, claro. y hay que limpiar los pies y Jesús le dijo vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dado quiere decir que la palabra te limpia la palabra es agua fresca que viene a limpiar nuestras vidas Amén. Sí. nadie tenga, dice la palabra, más alto concepto de sí mismo que el que, tenga, el que tenga que tener sino conforme a la fe que Dios repartió a cada uno y yo iré repartiendo esa fe poco a poco y será viendo qué es lo que Dios quiere para hoy. El discípulo cree en el poder de la oración. Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero dice que oró fervientemente y Dios le escuchó y cerró el cielo y no llovió durante tres años por, su, por la palabra que él dio. Un hombre sujeto a pasiones como tú y como yo, con sus pasiones con sus amarguras con sus días buenos y sus días malos pero no fervientemente y Dios le escuchó el discípulo está siempre aprendiendo por eso digo que bueno ¿eh? que tú cojas tu libreta y, y apuntes el discípulo está siempre aprendiendo tiene una mente abierta es un ayudante un siervo un trabajador en el reino tú tienes que aprender Tienes que aprender Tienes que aprender Hay hombres de Dios que te, que te están enseñando ¿Tienes? Oh que bueno el libro ¿no? Amén. Hay libros buenos que te pueden enseñar No digo que compréis los míos Yo ya no hago publicidad Pero también sería bueno los leyeron El discípulo tiene carácter El discípulo tiene carácter Amén. ¿Qué es carácter? carácter es que nadie, te va, nadie me va a mover. Amén. Que nadie me va a mover. Aquí me ha plantado el Señor y aquí voy a hacer su obra. Bueno, mucha, mucha gente se va. Hay gente que se va de las iglesias. Y os voy a decir algo. Mucha gente se va ofendida o mucha gente se va porque dice que no le han dado su lugar. Pero muchas veces lo que está haciendo el Señor es probar nuestras vidas. Prueba nuestra vida claro, claro. Prueba claro. Yo estuve sirviendo 30 años ponse yo aquí en una iglesia 30 años, casi 30 años Sirviendo Y no era un hombre fácil de llevar 30 años Yo sé que muchos de vosotros habéis estado sirviendo también en otros sitios Muchos años Y eso es fidelidad Eso es fidelidad Pero eso de estar de aquí para allá, si no me dan lo que yo quiero aquí, pues me voy allá, es que allá no te, no te lo van a dar tampoco, pero te digo una cosa, es que el enemigo también bendice, entre comillas, vaya bendición, y te voy a decir algo, todo lo que se levanta en división, ahí no está la presencia ni está la gloria de Dios, toda iglesia que se levanta en división ahí no está la gloria ni la bendición de Dios quiero que lo sepan yo tenía el llamado de Dios hace muchos años y yo no salí porque yo no quería en ningún momento crear división en mi iglesia a veces por amor al cuerpo hay que esperar el momento de Dios porque si Dios quiere bendecirte te va a bendecir si Dios te quiere bendecir te va a bendecir ¿sabes por qué te va a bendecir? por tu fidelidad por tu fidelidad por tu, por tu buen corazón por tu buen corazón el discípulo está siempre aprendiendo tiene una mente abierta tiene carácter, es firme en sus decisiones sabe afrontar los problemas el discípulo sabe afrontar los problemas, es decidido, tiene dominio propio, eso se llama templanza, el fruto del Espíritu es templanza, dominio propio. A mí me profetizaba, ah, tú eres profeta, ah, tú eres maestro, ah, tú eres, tú tienes un llamado para pastor, pero yo no me dejaba de llevar por ningún viento, claro. Cuando llegó el momento Dios Hizo lo que tenía que hacer con mi vida ¿Vale? Y cuando llegue el momento Dios hará lo que tenía que hacer con tu vida ¿Vale? No te preocupes Pero si tú sirves al Señor Aunque sea de portero Y David que era rey dijo Prefiero ser un portero en la casa del Señor Que habitar en regiones de maldad no, 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 ¡Un rey! ¡Un rey! ¿Sabes que hay multimillonarios en Las iglesias de Estados Unidos Que están lavando platos y entregándole comida a los pobres, y barriendo y fregando, multimillonario. Pero se pone en el delantal y sirve a su prójimo. No hay nada más feo que el protagonismo. Humildad en el corazón te distingue, te, te, te hace. Te hace te, ese es el honor más grande de servir. El que tú seas humilde El que tengas un corazón dispuesto A amar, a servir, a los demás Eso te honra Te honra El discípulo Es un hombre y una mujer de confianza Puedes confiar en ellos. Puedes confiar en un discípulo Pide consejo el discípulo antes de actuar pide consejo, no actúa por su propia cuenta, pide consejo, está sujeto, no actúa sin control, es comunicativo, habla y pide consejo. Es bueno que eso sea algo real en nuestra vida. Los discípulos estaban sujetos a Jesús, ellos no hacían nada si Jesús no lo decía. Claro que hay que hacer cosas, claro que hay que hacer cosas. Si yo tengo a Manolo ahí que está llevando a la reunión y la célula, él no va a decir, pastor, escúchame que tenemos la reunión. ¿le puedo poner las manos a esa persona para enamorar por ella? Por favor, te pido un vueltazo. No estoy hablando de eso. Hay que ser comunicativo en el sentido de decir al pastor, pues sabes que ha ido cumplir la reunión y han venido hoy tres personas, nuevas, no han convertido. ¡Gloria a Dios, me quiero gozar con vosotros! comunicativo el pastor, tenemos un problema ahí, esto, pasa aquello no sé si he hecho bien, de qué manera podemos afrontarlo, eso es lo que yo anhelo y deseo, lo que desea cualquier pastor Que es lo responsable que la gente que esté a su alrededor, sea comunicativo amén el discípulo es un hombre y una mujer de confianza, el discípulo se preocupa por su santidad, Ay. el discípulo se preocupa por su santidad yo no puedo hacerte santo. Es la santidad que tienes que ocupar tú. también, Ese es el problema tuyo. Que miras, que oyes, que ven con quién estás, me te meten. Tendrás que sacar de tu vida. Yo no, yo no creo que te ocurra en este lugar, pero a lo mejor hay alguien que lo está escuchando a través de la red. Tendrás que sacar las borrachera de tu vida. Tendrá que sacarse, hay cosas que tendrá que dejar. Si tú dices que eres un hijo y una hija de Dios, algo habrá que dejar. No puedes seguir siendo la misma persona. Claro, claro. O se tiene que haber un cambio en tu vida, ¿no? El discípulo se preocupa de su santidad, de su vestimenta. De su vestimenta. Hombres y mujeres. De su hablar. Es un ejemplo a seguir. El discípulo es un ejemplo a seguir. Amen. A ver. Amen. Hay hombres que se tú dices, ¿cómo me gustaría parecerme a esa persona? ¿Cómo me gustaría tener el fuego de esa persona? ¿Cómo me gustaría tener la sabiduría de esa persona? ¿Cómo me gustaría tener la humildad de esa persona? ¿Cómo me gustaría tener ese deseo y esa misericordia? Ese, ese amor que tiene por la gente. ¿Cómo me gustaría tener eso? Es un ejemplo ojalá que tú puedas ser ejemplo en algo o con todos, cada uno de nosotros podamos ser ejemplo en algo en particular ¿A ver? ¿os gusta el tema de esta mañana? ¿estáis aprendiendo? luego si alguien quiere los apuntes que me los pida me pasa su correo y eso es el mío el discípulo se preocupa de su santidad Primero de Pedro 1 Pedro 1.15-16 dice sino como aquel que os llamó es santo sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en todo lo que hagáis porque está escrito ser santo porque yo soy santo Amén. ¿Amén? Amén. como aquel que nos llamó es santo también nosotros tenemos que seguir la santidad Amén. santidad la palabra santo significa apartado apartado para él Amén. ser suyo apartado ¿Puede vivir un pez fuera del agua? Dios no puede vivir donde no hay santidad. Dios no puede moverse donde no hay santidad. Dios no puede ungir lo que no es santo. Dios no puede bendecir lo que no es santo. ¿Amén? ¿Amén? La santidad es muy importante en un discípulo y una discípula. ¿Sabe esperar su tiempo? el discípulo sabe esperar su tiempo no se anticipa es fiel aprende en silencio es fiel aprende en silencio Amén. Jesús le dijo a lo suyo: ser perfecto como vuestro Padre en los cielos es perfecto y esa perfección no significa que tú no cometas errores eso significa que tienes que aprender de los errores y perfeccionarte cuando Jesús le dice a los suyos ser perfecto como vuestro Padre en los cielos es perfecto significa que tiene que buscar la perfección en todas las áreas no significa que la vayas a alcanzar significa que allí donde tú sabes que has caído tú tienes que aprender sabiduría para no volver a caer ¿También? si tú te metes en un coche con alguien que está ebrio hermano te puede pasar que tengas un accidente no conduces tú pero te has metido en un lugar equivocado y a veces estamos en lugares equivocados y cuando tú estás en el lugar equivocado que son lugares de pecado lugares de maldad, lugares donde Dios no te está protegiendo no le pidas luego al Señor razones por qué me ha pasado esto estabas en el lugar equivocado Estabas en la discoteca y te metieron una puñalada. Estabas en el lugar equivocado. Te metiste en el coche con el conductor que estaba ebrio, estaba borracho y se bebió unas copas de mar. Estabas en el lugar equivocado. Se tomó unas pastillitas y estaba un poco así acelerado. Estabas en el lugar equivocado. Es que, ¿sabes qué pasa? que me gusta hablar claro para que la gente me entienda Amén. yo no soy teólogo yo soy pastor Amén. y el pastor cuida las ovejas Amén. 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 el pastor cuida las ovejas y esta palabra es para que tengáis protección Jesús le dijo a los suyos ser perfecto, el discípulo no confía en su propia fuerza vale, que ahora me llama que es para darme dinero que me llame mucho el discípulo no confía en su propia fuerza sabe que depende de Dios en todo y por todo no confíes en tu propia prudencia ¿verdad? Pon siempre a Dios en todo momento no confíes en tu sabiduría no confíes no, es que yo ya sé hacer las cosas. Pon a Dios siempre en todo. Amén. Okay, okay. No te hagas profesional. Okay, okay. Para no vas una bolsa. Aquí siempre. Cuando llaman dos veces, ya hay que buscarlo. El discípulo es un fiel administrador es un fiel administrador que no gasta innecesariamente que no compra aquello que va por encima de su fuerza que no se mete en problemas un fiel administrador el discípulo sabe que lo que tiene le pertenece al Señor el discípulo sabe que si tiene algo porque Dios se lo ha dado no se mete en lío ¿cómo es que tú te compras un que sé algo que, que te va a costar un dineral y tu sueldo no llega ¿qué le pasó hace años a muchas familias? se metieron en hipoteca vendieron sus pisitos que tal, quizás no tenían ya no tenían pagado y se metieron en una casa grande con una hipoteca que podían pagarla porque trabajaban los dos pero vino la crisis empezaron a subir los, 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 los intereses de las hipotecas y el que pagaba 400 euros llegaba a pagar 900 y 1000 euros. Se quedaba parado, quizás quedó parado uno de los componentes de la familia y no pudieron pagar. Y al final el banco se quedó con la casa. Porque hay que pensar con la cabeza. Hay que pensar bien. ¿Entendemos? Tenemos que ser sabios, prudentes, fieles administradores. Tenemos, no tenemos que gastar innecesariamente, tenemos que aprender a ofrendar, también para la obra de Dios, amén. Amén. amén tenemos que asistir a las reuniones con regularidad amén. tenemos que hablar con, con el pastor dar cuenta, ser comunicativo, pedir consejo. esto es lo normal el discípulo está comprometido con Jesús en su pasión y es lo más importante para él Jesús tiene que ser lo más importante para ti ¿Sabes? Dice, en el mundo encontraréis aflicción Dice que he venido No he venido a traer paz Sino a, a traer guerra Dice, en el momento que te convierte Vas a tener familia En contra Amigos que tú pensabas que eran amigos En contra Gente que te va a dar la espalda Gente que no va a estar contigo Pero Jesús tiene que ser lo más importante para ti Amén Amén Amén, Amén. Si yo te digo, ponte el paracaídas, porque te va a ir bien, porque te queda bonito, porque modela tu figura, ponte el paracaídas. Cuando tú te canses, te vas a quitar el paracaídas. Pero si yo te digo, ponte el paracaídas porque este avión se va a caer, este avión se va a caer, y si tienes el paracaídas podrás salvarte. Por mucho que la gente se ría de ti... Por mucho que la gente se burle de ti... Por mucho que te dejen solo... Por mucho que la gente se cachondee de ti... Tú no te vas a quitar el paracaídas... Porque sabes que si te quitas el paracaídas... Tú sabes que el avión se va a caer... Y te vas a matar... Pero si yo te digo simplemente... Ponte el paracaídas porque te queda bien... Porque vas a prosperar... qué bien que te queda... Jesús te queda muy bien... qué bonito... Cuando tú tengas problemas... Te vas a decir a Jesús, chao, 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 chao. Pero si tú sabes que Jesús es tu Salvador y el que te va a librar del infierno, el que te va a librar en ese día postrero va a ser tu abogado, Amén. el que va a dar la cara por ti Aleluya. y le va a decir al Padre, Padre, no este, este confesó mi nombre, yo morí en la cruz por él, él. Es un hijo. Es Yo lo no salvé. Pero si tú te quitas el paracaídas, en ese día no habrá quien te defienda. Tendrás un acusador delante de ti, al diablo. No te quites el paracaídas. ¿Amén? Amén. ¿Hablo claro? Amén. 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 Lucas 14, 26 dice: Si alguno viene a mí, wow, ¡Qué fuerte es eso, verdad? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo eso lo dice el Señor, no yo, eh Amén. cuando dice de aborrecer dice, entiéndelo no es que aborrezca, no, es que tiene que prevalecer primero Jesús, primero Jesús que tu familia Amén. que tiene que prevalecer primero Jesús que todo lo que te rodea Amén. el que no aborrece ...el que no pone a Jesús... ...como lo más importante en su vida... ...para ti Jesús tiene que ser lo más importante... ...el discípulo... ...sabe... ...que Jesús es lo más importante en su vida... ...el discípulo... ...ama a las personas... ...de una manera especial... ...y ha recibido el espíritu de amor... ...el discípulo ama a las personas... ...no solamente ama... ...a su familia que son lo normal. Porque dice, si amáis a los que os aman, ¿qué hacéis de más? Si invitáis a vuestra casa a los que os invitan, ¿qué hacéis de más? Cuando invites a alguien, invita a alguien que no te lo pueda pagar o que no te pueda volver a, a retornar lo que tú has hecho. Para que podáis ser hijos de vuestro Padre, que hace salir el sol sobre justos e injustos. Es muy fácil amar a los que te aman. Bien. Es muy fácil saludar a los que te saludan. Saluda a los que no te saludan. Buenos días, vecino. Que a lo mejor el vecino te, te gira la cara. Buenos días, vecino. Buenos días. Que Dios le bendiga. ¿Amén? Amén. Un mandamiento nuevo os doy, dice Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo os he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Si tenéis amor los unos por los otros. Encarna, Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga mucho, Encarna. 85, 86 años, viene Andantico desde su casa. A Dios por la hermana, la Ahí está. Que Dios te bendiga mucho, Carla. El discípulo no solo sirve a los demás, el discípulo tiene un corazón de siervo. El discípulo tiene un corazón de siervo. Un corazón de siervo. Amén. 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 Mateo 23, 11 dice: el que quiera o el que sea más grande o el que quiera ser más grande entre vosotros será vuestro siervo. ¿Tú quieres ser más grande que los demás? Ser siervo de tu hermano. ¿A ver? En el mundo no. En el mundo, ¿quién es el más grande? El que más pelea, el que más golpe da, el que más hace atravanqueta a los demás, el que más estafa, el que más engaña, el que empuja. El que empuja, el que empuja, no. en el Señor no. El que quiera ser grande entre vosotros, que le lave los pies, hermano. A ver. Qué bueno. Amor para amar. A ser servidor. Amor para amar. Sin ser amado. Amor para amar. Sin ser comprendido, amor para amar a mis enemigos. El discípulo está conectado al Espíritu Santo. El discípulo está conectado al Espíritu Santo. Es sensible a su voz y está sujeto a Dios. Tú tienes que estar conectado al Espíritu. Tienes que estar conectado al Espíritu Santo. Amén. ¿eh? no pierdas mucho el tiempo peleando, luchando, guerreando contra el diablo pierdes más el tiempo teniendo comunión con el Espíritu Santo conócelo, para que él pelee por ti para que él pelee tu batalla hay que hay, claro que hay que echar fuera al diablo y echarlo lejos y decirle fuera en el nombre de Jesús que pero, se vaya amén ah. pero no seas de los que están todos los días echando demonios por todos sitios porque el enemigo no Ten comunión con el Espíritu, adórale, ámale, Amé. bendícelo, ten tiempo en comunión con él. Ya verás. Porque entonces la pelea no es tuya, la pelea es suya. Amé. Amé. Si tú luchas y tú peleas y tú te estás ahí como un perro rabioso peleando con el diablo, la pelea es tuya. El Señor dice, ah, bueno, como pues tú tienes tanta fuerza, pues tú mismo. ¿Eh? Tú mismo. Y vas a tener más problemas, te van a dar leña por todos <risa> lados. Hay gente que tiene muchos problemas, pero los problemas se los buscan ellos porque están todos los días que y peleando. Pero cuando tú eres un adorador, el Señor pelea las batallas por ti. Yo quiero que el Señor pelee las batallas por mí. ¿Amén? No sé si tú me estás entendiendo, Iglesia, esta mañana. A ver. A ver. A ver. Uy, qué cita más buena, me la voy a comprar, ¿eh? Juan 14, 16 y 17 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, quien en el mundo lo puede aceptar, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros sí lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sabe otra característica de los discípulos? Ya voy acabando. El discípulo ama la palabra. El discípulo ama la palabra, la estudia, la obedece, es guiado por ella y es su manual de referencia, la palabra, la palabra. Hermano, Jesús tuvo que decirle a, a los fariseos, porque si, hay, si un espíritu tiene que salir de las iglesias, es el espíritu religioso y el espíritu fariseico.
1: Dice, vosotros,
0: firmáis esto, hacéis muchas cosas Laváis las manos, tenéis muchos, muchos detalles, pero os habéis olvidado de lo más importante, del amor, de la misericordia. Condenáis a la gente. Ya no sabemos que es digno de... de, de, de porque el pecado que ha cometido si es que es digno de que la apedreen. Sí, lo sabemos. Está escrito en la ley. Pero ¿qué hacemos? ¿La pedreamos Señor, que, que tenga misericordia y oramos porque dice que el que esté firme, mire que no caiga. El espíritu fariseico, os quiero hablar de cinco espíritus. Quizá la semana que viene que perjudican a la iglesia: cinco espíritus, el espíritu de Jezabel, otro espíritu fuerte que hay es el religioso, hay cinco, ya vendré ya la semana que viene ya, vamos a, vamos, a, vamos a entrar un poquito en detalle, porque hay que preparar la iglesia. Juan 8, 3, 31, 32, dice entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si se mantienen fieles a mi palabra, realmente será mi discípulo y conocerán la verdad y la verdad os será libre el discípulo es un predicador es un evangelista alguien que aprovecha las oportunidades para dar testimonio de su fe y de lo que Dios ha hecho en él Marcos 16, 15 y dijo ir por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura y el discípulo ama a la iglesia ama al cuerpo de Cristo prefiere perder antes que perjudicar a la iglesia ay qué bonito es esto el discípulo prefiere perder antes que perjudicar a la iglesia O si yo amo a mi esposa Prefiero perder Antes de perjudicarla. La iglesia es la esposa de Cristo Amén. Es el cuerpo de Cristo Amén. Hay que amar la iglesia Hay que amar la iglesia Hay que amar el cuerpo Amén Y si, si por mi manera Por mi postura Por mi razón Por mi Yo voy a perjudicar el cuerpo Prefiero No perjudicar Amén Hay que aprender el Señor es el que nos defiende el Señor es nuestro defensor Él es nuestro abogado Hermano, yo me puedo equivocar me puedo equivocar muchas veces pero no sé si vosotros lo podéis entender así, nunca será con mala intención no habrá mala intención porque un padre, si se equivoca a mí no me da vergüenza pedirle perdón a mis hijos si me he equivocado y eso no te hace menos padre eso te da más autoridad ¿Verdad? cuando tú eres capaz de pedirle perdón a tus padres o a tus hijos porque te has equivocado con ellos porque a veces le damos el coscorrón al, al hijo o a la hija eh, en el momento de ira y luego te das cuenta que lo has hecho mal y quizás no tenías la razón y quizás lo has hecho indebidamente Qué bueno es eh, perdóname, lo siento mucho me he equivocado contigo o quizás se ha reaccionado Mal, porque a veces nos enfadamos con la esposa, con el esposo y pagamos las consecuencias con los hijos y le chillamos, le gritamos, porque depende de, de cómo venimos, depende de cómo estamos, depende de la luna que llevamos. Hay luna menguante, luna creciente, luna decreciente y no sé la luna que has traído hoy, porque hoy la luna está llena y tú ves la iglesia tan bonita, pero mañana la, la luna es pequeñita y es, ya no ves la iglesia tan bonita. Pero es que hay ciclo Como hay primavera, como hay verano Como hay otoño, como hay invierno Hay ciclo, hay ciclo Pero todos los ciclos son necesarios Es necesario el invierno Y es necesario el otoño Y es necesario la primavera Y es necesario también el calor del, del, del verano Todos los ciclos son necesarios Y en nuestra vida los ciclos Nos ayudan también De que no siempre somos la misma persona Para poder comprender a los demás también ¿Cuánta gente va a los psicólogos? Porque el psicólogo lo que hace es Bueno, intentar, a ver Poner un poquito las cosas en orden Pero hermano, el mejor psicólogo es su palabra El mejor psicólogo es el eh, Señor El mejor eh, psicólogo eh, es el amor de Dios eh, Amén eh, eh. No es que no crean los médicos Pero yo creo que el mejor psicólogo es el Señor
1: eh,
0: Amén eh, eh. Para las parejas Para los matrimonios, para los amigos Para la iglesia Amén eh, eh. Qué bonito Qué bonito. Todo esto, todo esto, todo esto no es para que se quede aquí y ya lo olvide. Todo esto para que tú lo vuelvas a repasar.
1: Amén.
0: Sí. Cógete el vídeo cuando yo lo envíe, míralo, envíalo. Porque es, eso es bueno. Envíaselo a alguien que lo necesite. Envíaloselo a alguien que, que tú creas que le pueda hacer bien. Amén. Y eso es muy bueno también que lo hagamos. Vamos a orar y le pedimos esta, esta mañana también. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Cierra tus ojos ahí a la vida de Padre. Padre amado. Padre glorioso. Queremos ser tus discípulos, Padre.
1: Queremos ser tus discípulos, Padre. Queremos
0: ser discípulos tuyos, Señor. Queremos aprender, Señor, de ti, Maestro. Maestro, tú eres nuestro Rabí. Tú eres nuestro papá. Tú eres, Señor, nuestro Padre Celestial que nos enseña. Espíritu Santo, Espíritu amado. Queremos ser tus discípulos, Señor. Queremos, Señor, amado Rey, que nos ayudes. Perdona nuestras faltas, nuestras carencias. Perdona, Señor, todo aquello que no te gusta, que no te agrada en nuestra vida. Aquí estamos, Señor. Si tenemos que ser corregidos, corrígenos, Señor. Si tenemos que ser disciplinados, disciplínanos, Padre. Si tenemos que ser exhortados, exhórtanos, Señor queremos ser tus discípulos Jesús, queremos Señor hacer tu voluntad Dios mío, ayúdanos a llegar y alcanzar las metas alcanzar Señor esos lugares que tú has destinado para cada uno de nosotros Padre queremos bendecirte Señor queremos ser útiles queremos ser siervo queremos aprender a amar como tú amas queremos aprender Señor a tener misericordia como tú tienes misericordia de nosotros Queremos, Señor, extender la mano a aquellos que salen los hoyos, porque tú eres el que saca nuestra vida del hoyo, Padre. Ayúdanos, Señor, a considerar, Señor, todas las bendiciones y todas las misericordias que tú has hecho con nuestra vida, Padre. Que no nos creamos mejores que los demás, Señor. No nos creamos, Señor, que somos mejores que nadie. Hoy quizás, Señor, somos los peores. Señor, ayúdanos, Dios mío, a ser realmente Fieles y ser reales en todas las cosas Padre, hermano te bendecimos yo te bendigo por esta iglesia padre yo te bendigo Señor por los hombres y mujeres que tú has puesto Señor aquí en este lugar Padre Señor bendice a mis hermanos padre hermano. bendice los hogares las familias completa la familia Señor allí donde las familias están incompletas completa las padres allí donde no vienen los hijos donde no vienen Señor los yernos, las nueras donde no vienen los nietos Padre, donde no los vienen los hermanos, los, los primos, Dios mío, tú eres poderoso para completar la familia. Ayúdanos, Señor, a no ser quejoso. Ayúdanos, Señor, realmente a tener amor por aquellos que aún todavía no han comprendido y no han entendido como tú tuviste paciencia con nosotros, Padre. Gracias, amado Dios. Que esta semana sea una semana de gloria. Que esta semana sea una semana de esperanza. Una semana de bendición. Una semana de triunfo. Una semana, Señor, de revelación. Una semana, Señor, donde tú puedas estar ministrando nuestras vidas, Padre. Amén. Espíritu Santo, te amamos. Y queremos seguir conectados en comunión contigo. Te damos toda la gloria, Padre, por tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Dios os bendiga, hermano. Bendiciones. Feliz